0: Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumaine, vice-président de communication de la QPF, et bienvenue à Registre Familier, le balado où la QPF délève son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, on conclut notre triptyque sur la planification de l'enseignement en abordant l'intention d'apprentissage et la planification en rebours avec Léna Bergeron. Salut Léna!
1: Bonjour, très heureuse d'être avec vous
0: aujourd'hui. Bien contente de te recevoir. Alors, professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à trois rivières Léna Bergeron est également co-directrice du laboratoire sur la recherche-développement au service de la diversité, chercheuse au réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite en contexte de diversité et au laboratoire international sur l'inclusion scolaire. Elle a de nombreux champs d'intérêt, dont l'autodétermination des élèves, l'inclusion et la prise en compte de la diversité des besoins des élèves, les stages et la pratique de formation pratique en enseignement et la planification... Ce qu'on aborde aujourd'hui. As-tu quelque chose à ajouter?
1: La présentation est parfaite. Peut-être juste dire que mon expertise se situe euh, davantage au primaire euh, qu'au secondaire, mais tout de même, euh, je travaille avec des équipes là, aussi en projet de recherche action formation au secondaire. Donc, c'est avec ce bagage-là que je me présente à vous aujourd'hui.
0: C'est bon. De toute façon, hein, l'association, la, oui, enseignement du français de, du primaire jusqu'à l'université. Donc, d'après moi, tout le monde devra avoir son compte aujourd'hui. Tout à fait. C'est une question aussi que j'ai posée à Geneviève Messier en commençant, parce que si je me souviens bien, ton doctorat s'intéressait aussi déjà à la planification un peu. Oui. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'avait conduit à choisir ça comme champ d'études pour la recherche?
1: Oui. C'est une excellente question. Il faut dire qu'au départ, en fait, c'est surtout la prise en compte des besoins des élèves euh, dans son enseignement qui, qui m'apparaissait un espace euh, important à investiguer en recherche. On sait qu'il y a beaucoup de défis dans la pratique qui est associé à ça. Et puis moi, ben, j'ai le goût de faire de la recherche où on, on trouve des solutions, on développe des ressources. Hein, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me branche. Et puis, euh, ben, il, il a commencé à m'apparaître euh, que les enseignants avaient tendance à s'essouffler quand il tentait de planifier là, pour l'élève moyen, puis de s'ajuster aux besoins des élèves au fur et à mesure qu'ils émergeaient. C'est pourquoi la planification de l'enseignement est devenue vraiment ma porte d'entrée, donc la planification de l'enseignement dans l'idée de prendre en compte a priori les besoins des élèves là, au moment de réfléchir son, son enseignement. Puis peut-être déjà, c'est important pour moi de dire que, pour moi, planifier, ce n'est pas nécessairement euh, écrire les décisions qu'on a prises. Hein. On sait que euh, c'est souvent euh, le passage obligé en formation initiale, euh, mais, mais chez l'enseignant d'expérience, on sait que planifier, c'est ce moment où on prend un ensemble de décisions qu'on juge comme étant les meilleures pour nos élèves. Des fois, ces décisions-là se prennent dans l'auto, euh, parfois dans la salle des profs, euh, mais certes, ce pas toujours ensuite traduit à l'écrit puis, c'est important aussi pour moi de dire que ma représentation de la planification, c'est surtout pas celle où l'enseignant s'encarcanerait dans des plans rigides où il pourrait pas s'ajuster. Hein. On est vraiment plutôt dans une représentation de la planification où on envisage, on anticipe a priori les possibilités, les chemins possibles, euh, mais où on se donne toute la latitude là, pour s'ajuster, puis euh, laisser place à la spontanéité, l'improvisation nécessaire en enseignement. On sait qu'il y a une seule certitude lorsqu'on planifie, c'est que ça se passera pas exactement comme ce qu'on avait euh, envisager au départ, il faut, faut, faut se donner euh, ce droit-là. Donc, des fois, la planification amène des représentations un peu euh, euh, quant aux traces écrites qu'on va garder ou à, au fait qu'on doit se tenir, se tenir à ce qu'on a pris comme décision, mais on n'est pas dans cet esprit-là aujourd'hui.
0: C'est vraiment intéressant, euh, la représentation que tu donnes, parce qu'on en parlait justement, quand j'ai fini mon baccalauréat, j'avais cette impression-là, d'un côté, j'avais une planification, tu sais, ma planification de stage qui devait démontrer ma compétence à planifier. Là. Fait que des documents de comme 20-30 pages détaillés à la minute près ou à la seconde avec mes consignes. Puis, ma première année en enseignement, où c'était mon agenda euh, qui, qui m'aidait à planifier, écrit à la mine parce que j'arrêtais pas d'effacer, de recommencer, euh, de discussion, de corde de porte, de dire, hmm, quelle telle activité, je ne suis pas sûr si ma consigne est claire ou s'il faudrait que je modifie. Fait que, c'est bon, je pense, d'avoir cadré, qu'on va parler d'une hein, planification flexible.
1: Tout à fait. Dans une logique de résolution de problèmes où on envisage différentes options, on pense à des solutions, on les met à l'épreuve, puis euh, euh, où il y aurait plusieurs options possibles, puis l'enseignant va choisir celle qu'il considère être la meilleure en fonction des informations qu'il a à ce moment-là, puis aussi de, de, de ses croyances, de ses valeurs en lien avec l'apprentissage, l'enseignement.
0: Super, ça met vraiment bien la table. Pour conclure la présentation de nos invités, je demande toujours de demander un objet de culture qui t'a marqué dans ton parcours. Euh, professionnel, euh, comme étudiante, comme élève, comme personne, mais un objet de culture, donc en au sens large, euh, livre, auteur, euh, chansons, documentaire, film, qui t'a marqué? Oui, j'ai choisi
1: de vous parler euh, aujourd'hui de, de l'œuvre d'Alexandre Poulain. Probablement qu'il y a déjà des enseignants là, qui, euh, qui l'utilisent évidemment avec les adolescents. On sait qu'il qu a tellement une belle plume et qu'il a été lui aussi initialement enseignant, en fait, là, donc euh, de formation. Euh, surtout son œuvre, euh, l'écrivain de son, de, son, de son album de 2011, qui m'a euh, d'abord marquée comme personne parce que venant moi-même d'un milieu modeste dans le nord du Québec, euh, je me reconnais. Dans cette idée de l'environnement qui est décrit par l'auteur, où il dit les rêves s'endorment. Donc, je pense aussi venir d'un environnement où les rêves s'endorment trop souvent. J'ai côtoyé des gens avec beaucoup de potentiel, même plus que moi dans plusieurs cas, mais qui n'ont pas eu toutes les chances de l'exploiter. Donc, je me reconnaissais dans, cette, dans ce, ce, ce bout de paysage-là qu'il décrit dans dans cette chanson, puis aussi ensuite comme pédagogue, parce que l'histoire met en évidence euh, bien, le pouvoir que les enseignants ont euh, lorsqu'ils croient aux élèves, lorsqu'ils croient au potentiel euh, des élèves, et cette idée-là me plaît bien là, euh, dans le rôle que l'enseignant peut jouer, puis aussi dans le rôle que je pense euh, essayer de jouer auprès des étudiants là, en formation initiale, mais aussi à la maîtrise que, que j'accompagne.
0: Merci pour le partage. Plaisir. Alors, l'idée du balado, comme pour les deux précédents, vient d'un ouvrage qui est planifié son enseignement secondaire, publié en 2020 ici chez JFD Édition. Et l'objectif était vraiment d'outiller l'auditoire du balado sur la planification. Et toi et Julien Bergeron, vous aviez écrit euh, le premier chapitre qui était sur l'intention d'apprentissage. Et c'est à partir de cette idée-là qu'on a décidé de construire ce dernier balado sur la planification. Oui. Et d'ailleurs, pour commencer, euh, peut-être à les distinguer, on entend parfois parler d'intention d'apprentissage, parfois on entend parler d'intention pédagogique. Euh, je me souviens que mes étudiantes, euh, l'hiver passé, me, me posaient cette question-là. Je n'étais pas toujours... Euh, D'après moi, je ne voyais pas toutes les subtilités ou les nuances à avoir. Donc, est-ce que tu pourrais nous distinguer ces deux concepts-là?
1: Oui. Puis parfois on entend là, pour euh, pour terminer la série là parfois on entend aussi objectif d'apprentissage cible mmh. d'apprentissage but de la leçon donc il y a toutes sortes de termes là, euh, qui sont utilisés puis euh, parfois on comprend pas trop là hein, qu est ce qui les distingue hein, en fait mais Lorsqu'on lit sur les écrits là, qui disent s'inspirer des constats euh, plus récents sur l'apprentissage, sur l'enseignement, ce qu'ils mettent en évidence, c'est que peu importe le mot qu'on utilise, ce qui est essentiel, c'est que notre intention est précise les résultats Escompté. Donc, ce que les élèves vont savoir, vont comprendre, vont être en mesure de faire après notre séquence. Euh, et donc, il y a d'autres réflexes lorsqu'il vient le temps de, 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 de formuler cette fameuse, cette fameuse intention, objectif, cible, but. Euh, entre autres, il y, a, il y a des enseignants qui ont le réflexe là, de, de seulement clarifier la thématique qui est travaillée. Donc, le sujet, le concept. Je vais travailler les classes de mots. Je vais travailler l'accord du participe passé. Un autre réflexe, c'est euh, de préciser, de, de nommer son intention à partir de ce que les élèves vont faire. Mon intention, c'est que les élèves construisent un répertoire. Mon intention, c'est que les élèves préparent une entrevue euh, qu'ils vont mener avec un auteur. Euh, on sait qu'il y a aussi le réflexe de planifier ses intentions sur ce que l'enseignant va faire. Mon intention, c'est de faire un enseignement explicite sur telle chose ou c'est de euh, guider mes élèves dans une activité par la découverte. Donc là, on est centré sur ce que l'enseignant va faire. On centré sur l'élève. Puis, il y a toutes sortes d'intentions cachées aussi que l'enseignant formule parfois lorsqu'on lui demande c'est quoi ses intentions, puis il va nous dire. Puis ça, c'est mes dernières démarches d'accompagnement qui m'ont permis de prendre conscience de ça. Mais Mon intention, c'est de motiver les élèves. Mon intention, c'est de les faire travailler en équipe. Donc là, on voit, wow, il y a, il y a toute une panoplie de façons de formuler notre intention. Puis, je nous ramène aux écrits euh, sur l'apprentissage, sur l'enseignement, qui nous dit ce que l'enseignant a avantage à avoir en tête lorsqu'il débute son enseignement, c'est vraiment ses résultats escomptés en termes d'apprentissage. Je leur ai dit ce que les élèves vont savoir, vont comprendre, vont être en mesure de faire à la toute fin. Et c'est cette centration-là sur l'apprentissage de l'élève, ce qu'on veut pour lui à la toute fin, qui fait qu'on priorise que moi, je préfère utiliser l'expression intention d'apprentissage plutôt que intention pédagogique, par exemple, qui pourrait nous amener sur le chemin de l'intention de l'enseignant, ce qu'il a l'intention de faire ou ce que les élèves vont faire. Donc, le, le mot apprentissage, à mon sens, est, est très important. Euh, mais encore là, je le redis, euh, on va lire des ouvrages sur euh, la planification en rebours, puis on va retrouver le mot objectif d'apprentissage. Donc, ce qui est essentiel, au-delà du mot qu'on utilise, c'est ça, fa... c'est ce, ce qu'elle permet de concrétiser cette fameuse intention, c'est-à-dire ce qu'on ce qu veut au terme d'apprentissage. Dans les écrits en termes d'apprentissage. Dans les écrits en anglais, on va retrouver des ouvrages sur les learning targets, par exemple. Et ça, ça reflète un petit peu plus. Là. Donc, on voit learning, on voit que le, le mot apprentissage est important. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, c'est un mot-clé in... intéressant à taper là, pour aller voir euh, ce que des auteurs ont à dire là-dessus.
0: D'ailleurs, ben, dans la démarche didactique, la deuxième étape où on allait cibler ces, ces intentions-là était nommée objectif. Oui. Puis, à l'intérieur de ça, là, on allait définir nos intentions. Puis justement, quand tu parlais, quand tu as commencé à aborder là, la, la distinction euh, d'intention, puis tu disais qu'il y avait plusieurs euh, formulations possibles, tu t'es mis aussi à parler de planification à rebours. Donc, quand on s'intéressait plus largement à la planification à rebours, d'ailleurs, dans, dans l'ouvrage, le chapitre aussi s'inscrit dans ce type de planification-là. Euh, Pourrais-tu un peu définir c'est quoi la planification à rebours?
1: Oui, tout à fait. Dans le fond, la planification à rebours, c'est le principe selon lequel on visualise d'abord ce qu'on souhaite comme résultat. J'ai dit plutôt l'intention d'apprentissage à l'avantage à être orienté sur ce qu'on veut que l'élève sache, comprenne, soit capable de faire à la toute fin. Puis, on va planifier à rebours... Comment on va faire pour nous rendre vers cette cible-là, vers cette intention d'apprentissage-là? Ça permet de concrétiser ce que plusieurs appellent l'alignement pédagogique, donc une cohérence entre ce que l'on veut et ce qu'on va faire avec les élèves pour se rendre à cet endroit-là. Bon, C'est à Wiggins et McTighe qu'on attribue le développement de cette idée-là au départ, à la fin des années 90, là, avec Understanding by Design, donc compréhension, design en, dans le sens de conception, hein, planification. Et puis, euh, on aime beaucoup l'analogie du voyage qui apparaît très parlante là, pour illustrer la planification en rebours. Dans le fond, c'était comme avoir une destination finale avec nos élèves, puis planifier le chemin qu'on va parcourir pour nous y rendre. Il y a plusieurs options, souvent, de chemin pour se rendre. Euh, puis l'enseignant va choisir un chemin avec les activités qu'il décide de proposer euh, au fil des périodes à ses élèves. Puis, bien, parfois, on réajuste le chemin en cours de route. Euh, parfois, on trouve des raccourcis qu'on n'avait pas envisagés. Parfois, on passe plus de temps à un endroit puis on fait des arrêts qu'on n'avait pas planifiés. Parfois, on revient sur nos pas. Donc, l'analogie du voyage est très parlante en ce sens qu'on a une destination. Puis l'enseignant planifie le chemin qu'il va parcourir pour se rendre. Euh, à, à cette cible-là, à cette destination finale.
0: Mais donc, plus concrètement, je suis en, en fin août, j'ai eu mon contrat euh, pour enseigner, je, je géré à peu ma, mes premières séquences, euh, mettons ma première étape. Comment concrètement je peux l'utiliser dans ma pratique, cette réflexion-là de planification à rebours?
1: La porte d'entrée euh, des enseignants diffère vraiment d'un enseignant à l'autre. Puis parfois même, d'une sphère, sphère à l'autre dans une même discipline, on s'entend. Mais généralement, les, pensées sur, les recherches sur les pensées planificatrices montrent que c'est souvent un thème, un sujet, un élément de contenu, un réseau de contenu là, qui est la première porte d'entrée euh, chez l'enseignant. Donc, l'enseignant qui veut développer le réflexe là, de planifier à rebours, en fait, il prend son point de départ habituel, puis il se demande pour cette thématique-là, ce sujet-là, ce réseau de contenu-là, qu'est-ce que je veux que mon élève sache comprennent et soient capables de faire après quelques périodes. Et au-delà du libellé dans le programme de compétences ou dans, dans, dans la progression des apprentissages, l'idée, c'est de le reformuler dans euh, ses propres mots. Je vous disais plutôt que, euh, pour moi, les, les traces écrites des décisions planificatrices sont très variables d'un enseignant à l'autre, surtout chez les enseignants d'expérience, et c'est tout à fait normal. Mais pour moi... S'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être mis à l'écrit, ce sont nos intentions. C'est là où, à mon avis, il y a le meilleur rapport coût-bénéfice euh, plutôt que d'écrire les activités qu'on a l'intention, de décrire les activités qu'on a l'intention de faire avec les élèves, de garder des traces de nos intentions, soit dans notre agenda ou dans notre cahier de planification. Ça pourrait aussi être dans des schémas rapides. Hein? Il y a des enseignants d'expérience qui m'ont montré des schémas qui arrivaient à faire de leur alignement pédagogique. Euh, mais euh, s'il y a quelque chose. Qui vaut la peine d'être écrit, ce serait ces intentions-là. Donc, on se demande quelle est ma destination finale? Puis l'idée, après, c'est d'aligner nos activités pour qu'elle amène vraiment, qu'elles amènent les élèves vers ce but-là. Donc, nos enseignements, ce que les élèves vont faire, si on a des, des projets plus particuliers à les faire réaliser, on s'assure que toutes les activités, notre temps en classe pendant nos périodes, est bien investi en fonction de ces intentions-là. Et ça demande nécessairement de choisir aussi les activités qui sont les mieux alignées, je dirais. Tu sais, parfois, l'enseignant d'expérience accumule euh, au fil du temps là, différentes activités sur les thèmes, les contenus, ou a parfois des manuels à côté avec des activités gagnantes sur telle thématique ou telle thématique. L'enseignant qui planifie à rebours, il, il veut faire des choix qui sont cohérents. Donc, il va se demander, est-ce que cette activité-là que j'ai l'intention de proposer à mes élèves, même si elle est liée à la thématique, elle est bien alignée avec ce que je veux que mes élèves sachent, comprennent et soient capables de faire à la, à la fin. Et, et comment je pourrais l'aligner davantage? Comment je pourrais la modifier? Pardonnez-moi l'anglicisme, j'aime beaucoup l'expression « comment je pourrais la pimper? » Donc, la, la, <rire> la rendre encore meilleure pour qu'elle soit bien alignée là, avec, avec mes intentions. Donc, un, on part de notre porte d'entrée initial, hein. on a des réflexes comme enseignant, mais par rapport à ça, on se demande quelles sont mes intentions, qu'est-ce que je veux que mes élèves sachent, comprennent et soient capables de faire à la fin et on planifie les activités qui vont nous permettre de guider les élèves vers cette cible-là.
0: Par exemple, comme prof de français, je vais développer une séquence pour travailler le texte argumentatif. Donc là, je vais me demander quelles sont mes intentions, mais au terme de cette séquence-là, je veux que mes élèves soient capables d'utiliser, de mobiliser la structure du texte soit capable de mobiliser certains procédés argumentatifs que je pourrais définir. Et là, à partir de cette intense, ces, ces différentes intentions-là dans mathématiques, je vais revenir à partir de ce produit final-là pour aller chercher les activités les plus utiles, concrètes et efficaces pour me rendre à cette porte-là. C'est bien ça?
1: Exactement.
0: Parfait! Et euh, tu en as même déjà un peu parlé tantôt de dire euh, dans le but d'une planification flexible, et un peu dans cette optique de résolution de problème, c'est d'avoir plusieurs outils et de choisir l'outil qu'on pense qui, à ce moment, est le mieux adapté tu sais, pour notre situation. Et j'aimerais amener ce raisonnement-là aussi pour la planification à rebours. Si oui. je décide que c'est ça que j'utilise par rapport à d'autres types de planification ou ce que, ce que j'utilisais normalement, ben c'est quoi euh, les avantages d'utiliser cette planification-là puis d'un autre côté, ça peut être quoi les limites si c est, c est, je, je n'utilise que, par exemple, la planification à rebours ou qu'est-ce que je dois faire peut-être ou à quoi je dois faire attention si c'est ça que j'utilise comme type de planification?
1: En fait, la planification à rebours, euh, elle, elle est moins un outil qu'une façon de penser son enseignement. Puis jusqu'à maintenant, le constat que moi je fais, c'est qu'à partir du moment où on prend conscience euh, du potentiel ou de, de euh, on développe ce réflexe-là de penser en termes de résultats escomptés, c'est difficile de revenir en arrière. Ce hein? n'est pas tant un outil qu'on va utiliser dans un contexte, mais pas dans l'autre, ça devient vraiment une façon d'envisager. Euh, la réflexion qu'on a sur l'apprentissage et sur les activités qu'on propose à nos élèves. Mais c'est clair que on, on, on précise dans le texte, puis je le pense aussi, que... Euh, il y a plusieurs variables qui peuvent avoir une incidence sur la qualité des activités puis de, de, de ce qu'on propose à nos élèves pendant, pendant nos périodes. Et puis, pour moi, l'alignement pédagogique, la planification à rebours, c'est une de ces nombreuses variables-là qui a un potentiel, qui peut vraiment permettre d'offrir de, 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 des occasions d'apprentissage qui sont riches à nos élèves, mais il y en a d'autres. Puis, euh, parmi celles-là, par exemple, une qui serait euh, incontournable, ce serait l'engagement, parce qu'on sait que l'apprentissage, ça ne s'impose pas, ça ne se décrète pas. Puis, on aura beau avoir le meilleur plan produit, le mieux aligné possible, si <rire> <rire> nos élèves n'ont pas le goût d'apprendre ou n'ont pas cette intention-là d'apprendre, euh, notre, notre plan, dans le fond, euh, tombe à l'eau. Donc, il y a d'autres variables euh, qui sont tout aussi importantes et qu'il ne euh, qui, qui faudrait pas négliger, finalement. Mais quand même... Pour moi, la planification à rebours, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous aide à sortir là, de, de la fameuse planification au jour le jour, dans laquelle de nombreux enseignants là, se sentent coincés, finalement, pour différentes raisons, parce que la charge de travail est énorme, on s'entend, il y a un grand sentiment de surcharge là, dans, dans le milieu scolaire, puis on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la planification de l'enseignement non plus, pour réfléchir des intentions qui sont claires, se donner une vision... Euh, bien clair de nos de nos intentions. Il y a aussi des défis en, au secondaire hein, liés au fait de devoir composer avec plusieurs niveaux, plusieurs groupes, euh, parfois même euh, des matières euh, pour lesquelles on n'est pas nécessairement formé. Donc il y a il y a clairement des, des défis là euh, qui nous qui nous ramènent à, à une planification au jour le jour. Ceci étant dit, le fait de pas clarifier ou de, de moins réfléchir en termes de destination finale, ça a, ça amène certains écueils. Puis la planification en rebours permet un peu de s'en sortir. C'est-à-dire que euh, la planification en rebours, puis avoir des intentions qui sont claires, bien, ça nous permet de les, de les communiquer aux élèves puis de négocier ça avec eux. Vers quoi on avance tout le monde ensemble? C'est quoi notre projet? Euh, puis si les élèves, on parlait d'engagement tout à l'heure, si les élèves connaissent pas, dans le fond, notre intention, notre destination finale, bien, on a moins de chances qu'ils embarquent avec nous dans ce projet-là puis dans les activités qu'on va leur proposer. Donc, de rendre ça très explicite, ça ça permet d'embarquer les élèves, de les faire adhérer euh, à, à, à notre projet, à ce qu'on a en tête. Ça permet aussi l'alignement pédagogique, la planification robot, puis toute cette réflexion-là de, de se sortir d'un enseignement qui serait axé sur des activités. Euh, je pense que c'est Tom Linson et Mick qui, qui utilisaient cette expression-là, euh, les activités barbe à papa, là, bien ludiques, bien agréables avec les élèves, mais finalement un peu pauvres en apprentissage ou, ou pas nécessairement riches pour euh, faire progresser les élèves euh, dans, dans ce qu'on souhaite qu'ils qu acquièrent là, dans, dans une sphère, dans une discipline. Puis L'autre avantage pour moi de la planification robot on pourra en nommer différents. Là, dans le fond, un autre qui m'apparaît important à aborder ici, c'est que ça permet de s'éloigner aussi du réflexe, de chercher à couvrir l'ensemble du programme, hein? donc de faire le tour euh, du programme, de faire le tour des manuels. En planification en on cherche la compréhension en profondeur, vraiment ce qui est fondamental, plutôt que le survol de tout. Donc, c'est une façon de réfléchir son enseignement qui demande une conscience, qui demande euh, euh, de, de, de prendre des décisions qui sont cohérentes. Ce n'est pas toujours facile de, dans, dans le milieu scolaire, mais ça a vraiment des avantages parce qu'on concentre nos énergies uniquement sur ce qui est essentiel, puis on, on a un espace pour embarquer nos élèves dans notre projet.
0: Oui, bien, tu, sais, tu parlais peut-être d'activités qui sont parfois moins riches, mais ça peut être aussi le le fait parfois de dire « je reviens d'une formation », cette activité-là a l'air vraiment stimulante, euh, peut être riche en apprentissage, mais peut-être pas l'activité en ce moment pour ce que je veux faire. Des fois, c'est ça aussi de dire ben, « euh, je veux faire un chantier d'orthographe, je vais retourner dans, dans ma grammaire ». C'est super trippant, mais peut-être que la notion que je vois en ce moment n'est pas faite pour ce type d'activité-là. Il faudrait peut-être que j'attende à une prochaine étape ou à une prochaine activité pour la réaliser.
1: Oui, donc que les activités deviennent pertinentes si elles servent nos intentions.
0: Oui, c'est ça. D'abord, voir les intentions et après ça, aller arrimer des activités et pas choisir les activités et ensuite essayer d'arrimer des intentions qui, qui pourraient fonctionner avec ces activités-là.
1: Oui, ça me permet quand même de faire un, un lien important parce que dans la planification en robot, ça donne une impression de séquence ou qu'il y a quelque chose qui vient avant, puis après, il y a quelque chose qui vient après. Puis c'est vrai que je l'ai présenté aussi de cette façon-là. Euh, c'est la façon la plus simple de la présenter. Mais dans les faits, à discuter avec des enseignants à travailler en, en, en recherche action formation avec la planification en robot, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est beaucoup plus une alternance qu'un avant-après. C'est-à-dire, je me fais une petite idée de mes intentions, je réfléchis à des activités qui pourraient me permettre de progresser. En réfléchissant à mes activités, je reclarifie mes intentions. Donc, il y, y a beaucoup plus une question d'interdépendance que euh, de séquence ou de... de, 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 de... De préalable et de secondaire.
0: Oui, ça, ça reste un processus itératif. Là. On, on, on va passer d'un élément à l'autre toujours pour se, se réadapter puis revoir vers où on peut aller. De toute, fa... de toute façon, en classe, on le sait à quel point il faut, faut demeurer flexible puis on ne sait jamais quel événement va survenir. Puis, il va falloir qu'on change une partie de notre planification, peut-être pas la mettre aux poubelles, là, mais la, la changer euh, du tout au tout. Là.
1: Oui. Et peut-être aussi réajuster les intentions de départ qu'on qu avait fixées. Donc, peut-être en ajouter, parce que là, tout à coup, on se rend compte que, wow, ce, ce type d'activité-là me permet de, de travailler ça en plus. Donc, je l'ajoute dans mes intentions. Ou peut-être de dire, OK, ben c'est... Finalement, ma séquence ne m'a pas permis de travailler telle intention, donc je ne peux pas, au niveau de l'évaluation, m'attendre à ce que les élèves aient, aient, aient acquis cette intention-là ou aient avancé vers, vers cette intention-là. Donc, l'intention aussi se réajuste en cours de route, et on l'a dit plus tôt, l'enseignement, c'est quelque chose qui doit demeurer flexible, et la planification également. Maintenant, le principe de la planification en robot, c'est de s'assurer de garder en tête, dès le départ, notre cible finale, et, et c'est à ça qu'on doit s'accrocher, au-delà de la
0: séquence. Oui, au-delà au de ce qu'on qu veut planifier d'un point de vue un peu plus linéaire. Pour réaliser une planification à rebours dans l'ouvrage, on passe par deux grandes deux grandes étapes qu'on pourrait, qu pourrait dire. Là. Pour la présentation, on va rester quand même un peu plus linéaire, même si on doit garder en tête qu'il va y avoir des allers-retours constants. Oui. Mais dans cette première étape-là, c'est définir nos résultats escomptés, les traces attendues de la progression puis établir après ça un plan de la séquence. J'aimerais ça qu'on s'attarde davantage à la première. Je vais avoir une ou deux questions pour le plan global, mais comme on a eu un épisode sur la démarche didactique qui peut offrir aussi une idée de point de vue global, je vais peut-être plus m'attarder au point qui, qui touche vraiment plus l'intention d'apprentissage. On veut cibler des intentions d'apprentissage. On a un peu parlé que passer par l'entièreté du programme ne se fait pas nécessairement, mais est-ce que nos intentions ont un lien avec la documentation ministérielle? Est-ce que je vais quand même euh, me nourrir du programme de formation, des progressions des apprentissages, à la limite des cadres d'évaluation pour nommer ces intentions-là?
1: Oui, tout à fait. Notre progression des apprentissages, notre programme de formation, formation de l'École québécoise, nos cadres d'évaluation, en fait, sont importants parce que ce qui nous indique, c'est ce que la société québécoise a jugé qui était important euh, de, de, de travailler, quel était le bagage essentiel en lien avec une discipline. Hein? Sauf qu'elle euh, demande souvent d'atterrir pour prendre une forme un peu plus, j'aime utiliser l'expression, une forme un peu plus opérationnelle. Hein. C'est tout le travail de réinterprétation euh, du pédagogue. Là. Dans le fond, l'enseignant, c'est un spécialiste de l'apprentissage, c'est un spécialiste de sa discipline. Donc, lui, il, il, on, on est en droit de penser qu'il y a tout ce qu'il faut pour reformuler ça dans ses propres mots à lui. Euh, ce qu'on constate, c'est que les compétences, euh, puis. Sont parfois formulés de façon hermétique, donc pas toujours opérationnelle, parfois trop général, peut-être plus en parlant des compétences. Puis des fois, quand on arrive dans la progression des apprentissages, là, on a l'impression que c'est tellement ciblé que c'est un peu limité et que ça doit nécessairement se lier à, à autre chose. Euh, donc, cette reformulation-là permet de. Le rendre compréhensible pour soi, mais le rendre compréhensible aussi euh, pour les élèves. Hein. Dans le fond, la formulation d'une intention d'apprentissage devrait, on le, on le dit depuis le début, définir nos résultats escomptés. Donc, dans la, dans la foulée là, de Mectic, de qui a travaillé avec Tom Linson également, mais euh, Wiggins au départ, je, pour moi, vraiment, la meilleure formulation, c'est ce que l'élève saura comprendra et sera en mesure de faire à la fin d'un certain nombre de périodes, à la fin d'une séquence, dans une planification à plus moyen terme. Puis Je dirais même avec un accent plus fort là, sur ce dernier, ce que l'élève va être en mesure de faire, euh, qui se rapproche un petit peu plus de la compétence, comme on le souhaite, euh, mais qui nécessite des savoirs et des éléments qu'on comprend pour être en mesure, là, dans l'action, euh, de, 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 euh, de poser les bons gestes. Donc, l'élève saura, ce serait un bon début de phrase, l'élève comprendra, ce sera serait un bon début de phrase, ou l'élève sera en mesure de. Mais euh, une formulation où il n'y aurait pas le mot élève fonctionnerait aussi. Là. Tu sais, des fois, les, les, les formulations clés euh, donnent l'impression que c'est obligé de comprendre ou savoir telle chose ou être en mesure de faire telle chose pourrait très, pour très bien fonctionner, mais où, euh, notre, dans notre intention, on va jouer sur tous ces plans-là, c'est-à-dire les éléments de savoir, les éléments de compréhension qui demandent un jugement, une interprétation un peu plus en profondeur, puis un savoir faire, un savoir agir plus complexe euh, en situation à l'aide des savoirs et des éléments de compréhension qu'on a développés.
0: On pourrait penser d'abord, si je reviens en argumentatif, l'élève, il faut qu'il soit capable de nommer et d'identifier des procédés, comprendre leur force, leur impact. Est-ce qu'ils ont toute la même valeur? Est-ce que je dois toujours les mettre? Puis après ça, au final, ce qu'on veut, c'est qu'il les utilise dans sa production, qu'il soit capable de s'en servir pour être capable de convaincre dans son texte mais on pourrait aller jouer sur ces trois plans-là au, au fil de notre séquence pour arriver finalement à ce produit-là. fait. OK. C'est bon. Et j'en parle, je pense, à tous les épisodes. La progression des apprentissages, que j'aime beaucoup, mais qui, tu le dis, on vise un apprentissage en profondeur. Et si on lit la progression d'une page à l'autre, de, de, de la page 1 à la page finale, parce que je ne me souviens pas, elle en a combien si on veut passer à travers tout ça, c'est sûr qu'on va être en, on, va, on va rester en superficie. Si, ben sinon, on va prendre deux ans pour faire une année, là, pour être capable de tout voir. En, en gardant en tête justement cette planification là, comment on arrive à faire ces choix là De dire bon ben, je prends telle intention, je vais creuser celle là, je vais être capable d'en mettre d'autres de côté. Est-ce qu'on le fait en, en est-ce qu'on le fait un peu plus horizontal donc par exemple, est-ce qu'on choisit entre collègues de niveau? Est-ce qu'on peut avoir une pensée un peu plus verticale de nos intentions d'apprentissage? Donc, les enseignants de français de secondaire 1 à 5 se ciblent des intentions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ces choix-là?
1: Oui. La fameuse surcharge de contenu. Hein? Oui. Il y a des, de, des chercheurs États-Unis qui ont mis en, en évidence que pour arriver à faire le tour de ce qui est, de ce qui est dans le programme de formation, il faudrait ajouter neuf années là, au cursus régulier pour être en mesure de faire le tour, tu le disais un petit peu plus tôt. Puis Il faut aussi être conscient que les manuels scolaires vivent avec cette contrainte-là également. Hein. Des fois, on, on se sert des manuels pour nous aider à déterminer les contenus, à les placer dans, dans l'année scolaire, mais pour mon, démontrer qu'ils répondent aux exigences du programme, les manuels ont à démontrer qu'ils touchent à l'ensemble des contenus. Euh, donc, il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont ce réflexe d'inclure le plus grand nombre d'objectifs possibles pour, euh, pour, pour être approuvés. Là. Donc, cette recherche de contenu-là qui touche, qui, qui joue à plein de niveaux, finalement, c'est ce que je veux dire. Tu l'as dit, ce qu'on veut, en fait, c'est s'engager dans un apprentissage en profondeur plutôt que survoler l'ensemble. On a tous une histoire de formation continue ou de congrès où on est allé où un formateur n'a pas été capable de bien cibler ses intentions puis il nous a parlé trop longtemps de tout, et finalement, on ressort de là plus mêlé que euh, si on avait eu l'occasion d'aller en profondeur dans un élément, puis où on aurait pu voir comment on peut transférer cet élément-là. C'est vraiment toute la question de l'apprentissage en profondeur qui est très... Euh, qui, est, qui, qui est un mot... Euh, je ne veux pas utiliser l'expression « mode », mais on en parle de plus en plus là, de cette importance d'aller euh, vers, euh, vers l'apprentissage en profondeur. Je pense qu'il y a deux choses, deux principes, en fait. C'est choisir ce qui nous apparaît essentiel en termes euh, de transfert, donc à long terme. Donc, Qu'est-ce que l'élève doit être capable de faire pour, puis qui va devoir être capable de faire aussi dans ses prochaines années euh, de, de de son parcours. Donc la question du transfert de ce qui est utile à long terme peut nous aider à choisir ce qui nous apparaît essentiel puis ce qui nous apparaît secondaire. Et puis euh, dans le fond, la, la profondeur plutôt que la surface. Donc, au-delà de ça, le mettre en action pour qu'il s'exerce à transférer ces éléments-là euh, qu'on qu aura ciblés comme étant importants. Mais ce n'est pas si simple. Puis toute la question du travail en équipe est, est bien euh, d'actualité présentement. C'est sûr qu'il y a des avantages à travailler en équipe. Tu parlais d'une logique plus verticale où on travaillerait avec nos collègues des autres niveaux. Donc, il y, a, il y a clairement des avantages au niveau de la continuité. Un peu moins de redondance pour les élèves. Donc, la, le fait de, on l'a dit plutôt on n'a pas beaucoup de temps en enseignement. Le temps, on veut l'investir de bonne façon. Donc, c'est l'idée qu'il y ait le moins possible de redondance, qu'on soit bien arrimé avec les, avec les niveaux subséquents et précédents. Ça nous permet d'assurer ça. Il euh, faut aussi voir les avantages de négocier notre compréhension avec des collègues, qui nous permet encore d'approfondir comme pédagogue, notre représentation là, de, des contenus de, de cette discipline-là. Et puis, je pense aussi que ça peut avoir des avantages au niveau du sentiment de solidarité. Hein? L'équipe, donc on travaille tout le monde ensemble avec les élèves, euh, un, à, un à la suite de l'autre. Donc, il y a quelque chose dans, dans le travail d'équipe, dans les communautés euh, qu'on sait qui apporte beaucoup d'avantages dans, dans ce que les recherches démontrent dans, dans les dernières années. Il y a tout un mouvement aux États-Unis sur le vocabulaire euh, du curriculum mapping mapping, et puis euh, où on travaille, les, il y a des accompagnateurs là, qui travaillent avec des écoles, puis ils appellent ça euh, de cette façon-là, à clarifier de manière verticale là, comment les élèves vont progresser d'un niveau à l'autre dans, dans les contenus, puis j'ai compris là, que c'était aussi, euh, il y avait certains centres de services euh, depuis euh, deux, trois ans là, qui, euh, qui bougent en ce sens-là, puis qui investissent des énergies pour que les écoles s'assoient ensemble et fassent ce travail-là euh, de, de planification plus verticale, des des intentions, puis de choisir dans le curriculum ce qui est, ce qui est essentiel. Pour moi, c'est sûr qu'il y a des conditions essentielles à mettre en œuvre si on s'attend à ce qu'une école fasse, fasse ce travail-là. Donc, il ne faudrait pas négliger ça. Ça peut avoir des avantages, mais ça nécessite des conditions, c'est-à-dire du temps libéré pour être en mesure de le faire. Ça demande une réflexion en profondeur. Euh, donc, ça, c'est important à garder en tête. Puis pour moi, quand même, il ne faudrait pas que ça empêche le développement de développer le réflexe de le faire seul, en fait. De se demander, qu'est-ce qui est essentiel pour moi à ce sujet-là? L'enseignant est un spécialiste de sa matière, euh, de l'apprentissage, des, des, des défis que... Cette matière-là suppose plus particulièrement des meilleures manières de se l'approprier, hein, c'est le sens même du mot didactique. Donc, pour moi, l'enseignant a toute la légitimité de, de faire ce travail-là seul aussi, euh, de voir euh, ce qui lui apparaît essentiel, puis en gardant en tête qu'il qu y a avantage à investir des énergies euh, sur ce qui, euh, ce qui se transfère dans l'action, puis ce qui risque de se transférer dans les, euh, dans les, niveaux, euh, dans les niveaux suivants. Le plus gros défi à cette étape là de prioriser le fondamental, l'essentiel euh, que je rencontre quand, avec les équipes euh, avec lesquelles on travaille, c'est qu'il y a des enjeux qui sont liés aux évaluations ministérielles sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et donc euh, dans, dans, dans le désir que certains enseignants ont de faire le tour. Il y a, il y a ce devoir moral que certains euh, ont de faire le tour pour être sûr que l'élève n'arrivera pas devant un examen ministériel où ce qui va être demandé n'aura pas, euh, pas été vu nécessairement en classe. C'est peut-être moins le cas, je pense, du français. J'ai l'impression que euh, en tout cas, en univers social, ça semble particulièrement fort. Mais toute la question des évaluations ministérielles puis de ce qui va être attendu c'est sûr que ça fait partie des enjeux dans toute cette question de prioriser, de choisir. On veut être sûr là, que, que nos élèves ont vu l'essentiel, mais on s'entend que ça, c'est un autre sujet qui, euh, qui touche différents niveaux. Là.
0: Oui, c'est sûr que, en, en, mettons, cinquième secondaire en français, ça demeure une épreuve d'écriture. Donc, elle, elle est moins associée à des connaissances à avoir qu'à vraiment un, une compétence, un savoir-faire. Donc, c'est sûr qu'il y a, a peut-être moins l'enjeu de. De notions ou de dire, oh, j'ai pas le temps de voir tel événement en particulier. Donc, si lui se retrouve à l'évaluation, il va falloir que mes élèves se débrouillent avec soit le dossier documentaire. On a moins ça, c'est vrai, en français. Tout à fait. Et là, pour conclure cette première étape-là, et là, je sais qu'on va, on va vraiment, on parle de profondeur depuis tantôt. Cet, cet élément-là, on va pas le voir en profondeur. Et je vous, je vous propose, euh, qu'on fasse un autre, un autre épisode uniquement sur les indicateurs de réussite, les seuils minimaux de réussite, puisque ça touche euh, beaucoup à l'évaluation. Et que là, aujourd'hui, on veut davantage se concentrer sur l'intention d'apprentissage. Néanmoins, il faut quand même garder dans cette idée de planification à rebours. Si on, on veut voir déjà nos résultats escomptés, bien, il faut aller définir nos indicateurs de réussite. Et même moi, à la lecture, je trouvais que c'était ça l'élément le plus complexe à voir, probablement parce que ça touche à l'évaluation. Mais c'est quoi, grosso modo, un, un indicateur de réussite?
1: Oui. La planification en rebours, on le dit, euh, c'est une façon opérationnelle. Euh... De s'assurer de l'alignement pédagogique. L'alignement pédagogique, depuis le début, on parle de la cohérence entre nos intentions, puis ce qu'on va faire avec les élèves pour les amener vers cette intention-là. Mais l'autre élément, qui est, qui est, qui est le, la troisième roue, finalement, de, de cet alignement-là, c'est l'évaluation. Donc, ce que j'ai fait avec mes élèves pour avancer vers des intentions euh, doit être aligné avec ce que je vérifie à la fin ou en cours de route. Donc, c'est la question de l'évaluation à la fois sommative et à la fois euh, formative. Les indicateurs de réussite, en fait, nous amènent sur cette voie-là cette idée de réfléchir dès le départ en évaluateur. Non pas en évaluateur pour comparer tout de suite l'élève à la norme ou le plus souvent possible, mais plutôt pour le soutenir dans cette voie-là. Donc, on parle vraiment d'une évaluation euh, formative en soutien euh, à l'apprentissage. Mais globalement, nos indicateurs, c'est une image claire de ce qui est attendu de l'élève en fin de parcours. Qu'est-ce que je vais pouvoir voir? Quels, sont, quels vont être mes comportements observables si l'élève sait, comprend et est en mesure de faire ce que j'avais euh, ciblé au départ? Ils permettent à l'enseignant vraiment de se centrer sur l'apprentissage que l'élève est en train de faire, puis au fur et à mesure de le voir progresser euh, par rapport à ça. Donc, il faut être prudent là, pour ne pas euh, verser dans une trop grande centration sur les normes, je l'ai déjà dit, mais c'est de devenir, je dirais si vous me permettez l'expression, obsédé par l'apprentissage puis la progression de nos élèves, à la Carole Dweck. Vas-y, mon élève, tu peux avancer encore un peu plus. Voici les pas que tu dois faire pour avancer encore. Le not yet, là. Voici ce que tu peux faire de plus pour y arriver. Tu y es presque. Donc, normalement, L'indicateur de réussite est formulé dans un langage qui est adapté aux jeunes, que le jeune va pouvoir comprendre, que je vais pouvoir nommer. À la fin, mon élève, tu vas être en mesure, je vais pouvoir voir ça. Voici ce qui est attendu de toi. Voici la qualité euh, de, de ta production qui va être importante puis qui va montrer que tu as appris, que tu as compris et que tu es en mesure de, de faire le nécessaire. C'est des attributs des attributs qualificatifs, là, des, des, plutôt de qualité que de quantité, qui vont définir ce qui va être observable. On dit qu'on a avantage d'en avoir quatre ou six, pas plus, des critères de qualité observables pour ne pas en avoir trop. Puis, par exemple, là, je donne des, 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 en situation de communication orale, euh, un indicateur de qualité pourrait être le vocabulaire est approprié à la situation de communication ou, euh, à l'écrit, les idées sont claires ou euh, si l'élève a à nous rendre à l'écrit la compréhension de quelque chose qu'il qu a lu. Les idées témoignent d'une compréhension juste du sujet. Donc, ce sont des, des libellés de qualité qui permettent de, de voir euh, à la fois si l'élève me parle ou à la fois lorsque je regarde une tâche qu'il m'a remis, euh, si, si la qualité y est. Si on veut aller plus loin là, par rapport à ça... Euh il y, a le, le, il y a Damien Cooper qui a travaillé dans un ouvrage qui s'appelle Repenser l'évaluation, stratégie et outils pour améliorer l'apprentissage au secondaire, qui peut être vraiment aidant. Il y a aussi euh, Suzanne Brookhart qui a travaillé sur euh, ce qu'elle appelle les rubriques. Puis en fait, c'est presque l'équivalent. Donc, si jamais vous avez envie d'approfondir euh, la formulation de vos indicateurs de réussite, ces, ces ouvrages-là ou ces mots-clés-là pourraient vous aider à trouver là, des ressources. Euh, puis on parlait un petit peu plus tôt euh, justement des cadres qui nous aide, le programme de formation de l'École québécoise, la, la, la progression euh, des apprentissages, bien, nos nouveaux cadres en évaluation incluent maintenant des, des critères de qualité euh, pour les situations. Donc, on peut aller s'inspirer de la façon dont le ministère le formule pour nous aider à euh, décrire en indicateur ce qu'on qu va être capable de voir à la fin euh, de notre séquence chez l'élève, à la fois dans ce qu'il va nous raconter que dans les écrits. Puis, L'indicateur de qualité, si tu me permets là, de, de prendre une autre petite direction sur la question. Euh,
0: <rire> continue, continue.
1: D'accord. Les indicateurs de, la, de qualité, pour nous, euh, les indicateurs de réussite, c'est une voie importante vers euh, vers l'équité, vers l'inclusion, vers la prise en compte des besoins des élèves en ce sens que des fois comme enseignants on mesure pas jusqu'à quel point il y a des élèves qui ont de la difficulté à mesurer ce qui est attendu d'eux. Puis il y a beaucoup d'implicite dans la culture scolaire, dans la forme scolaire, puis c'est pas tous les élèves qui sont très familiers euh, avec cela puis ça des fois c'est suffisant pour créer un obstacle à l'apprentissage, puis rendre nos, euh, nos activités, nos séquences moins accessibles. Donc, une façon euh, de rendre euh, ce qu'on propose aux élèves accessible à l'ensemble, c'est de rendre très clair, très explicite ce qui est attendu euh, chez les élèves. Comme ça, il n'y a, a pas de surprise, en fait, et ils savent là où ils, ils doivent fournir des efforts. Euh, pour avancer vers les intentions, il y a moins de surprises quand on arrive à l'évaluation parce qu'il y a une notion de transparence. Et toute cette lutte aux, euh, aux implicites-là de la forme scolaire, de plus en plus, ça fait l'objet de réflexions là, en inclusion, euh, comme une voie prometteuse là, si on souhaite euh, amener tout le monde vers la réussite. Puis pour moi, toute la question des intentions claires auprès des élèves, pour que les élèves aient une image claire de ce qui est attendu, de ce qu'ils vont être capables de faire, pour moi, c'en est une des voies. Voilà, pour, pour y accéder.
0: Parfait. Et là, si, pour, pour clore un peu cette idée d'indicateur de réussite-là, il y, y a également l'idée qu'à partir de nos indicateurs, on doit se faire des, des seuils minimales de réussite. C'est-à-dire que pour cet indicateur-là, voici ce que minimalement, ou au moins, l'élève devrait réussir à faire. À partir de là, ça se peut qu'ils vont aller plus. Il y en a qui vont aller plus loin, d'autres qui vont avoir atteint ça. Mais comment on peut définir, par exemple, un seuil minimal de réussite par rapport à nos indicateurs?
1: Mais en fait, notre indicateur, c'est notre seuil minimal de réussite. Donc, là, si pour moi que le vocabulaire soit adapté à l'auditoire en situation de communication orale, c'est mon attente, ça devient mon seuil minimal. Puis normalement, en évaluation, ce seuil minimal-là ne différerait pas d'un élève à l'autre. Donc, ça, c'est ce qui est attendu. Tu parles de, justement d'élèves qui vont dépasser les attentes ou les élèves, certains élèves qui vont être en deçà des attentes par rapport à certains indicateurs. Mais avec ces indicateurs-là, les enseignants ont avantage à se construire des grilles euh, qui vont garder pas loin, qui vont pouvoir se servir lors de l'observation des élèves pendant qu'ils sont en train de travailler, mais qui vont aussi pouvoir leur servir euh, en situation d'évaluation d'une production ou d'une tâche quelconque. Puis il y a plusieurs options. Là, euh, pour avoir une, une image rapide là, de, de notre seuil minimal de réussite en situation d'évaluation de notre indicateur de réussite, il y a des enseignants qui vont choisir de se faire une liste de ces indicateurs de réussite-là, une liste à cocher, avec, euh, avec notre liste d'élèves, par exemple. Donc, si on le disait plutôt on a avantage à ce qu'il y ait entre 4 à 6 là, indicateurs, pour pas qu'il y en ait trop, mais qu'il y en ait suffisamment. Donc, l'enseignant pourrait reprendre ces différents indicateurs-là. On disait 4 à 6 tout à l'heure environ, pour qu'il y en ait euh, pas trop, mais suffisamment pour que ça fasse quand même le tour du jardin. Donc, il pourrait reprendre ces indicateurs-là et les mettre en liste à cocher avec sa liste d'élèves, puis noter en situation d'observation ou lorsqu'il corrige une production ou une réalisation des élèves, euh, garder des traces de ça -so. Ça, c'est une façon de faire. On peut aussi reprendre ces mêmes indicateurs-là, euh, puis là, se mettre un oui, non, plus ou moins avec les élèves, avec le nom des élèves. Donc, est-ce que cet élève-là, oui, par rapport à cet indicateur-là, c'est clair? Non, c'est clair que ce n'est pas atteint, cet indicateur-là, ou plus ou moins. Par contre, euh, dans, les, dans les écrits là, sur la question des, des rubriques là, en anglais, euh, on, on encourage à s'éloigner de ces grilles-là qui, finalement, ne sont peut-être pas assez détaillées pour porter un jugement qui serait précis. Puis eux, il encourage plutôt à aller vers la grille euh, de niveau, en fait, la grille avec une déclinaison qui va reprendre quelque chose de comparable à ce que tu, euh, tu énonçais un peu plus tôt, là, il dépasse ses attentes ou euh, il étend de ça des attentes. Donc, dans une grille de niveau, nos indicateurs de réussite ce serait, euh, se trouveraient, si on pense à quatre colonnes, se trouverait à être euh, la colonne euh, au centre à droite, donc qui, qui pourrait correspondre à notre B environ, si on, si on aime la cote, à, la, la, la cote avec, euh, avec les lettres, mais qui serait notre ce qui est attendu. Ensuite, on pourrait avoir une autre colonne à droite, où là, on serait dans l'excellent, dans le au-delà des attentes, et là où on décrirait le même indicateur de réussite, mais ça prendrait quelle forme, ça pourrait prendre quelle forme si c'était au-delà des attentes. Donc, un vocabulaire adapté à l'auditoire, ça pourrait être, par exemple, un vocabulaire particulièrement bien adapté à l'auditoire, euh, ou un, 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 un langage ou une, une façon de s'exprimer où l'auditoire se sent interpellé, par exemple. Donc là, on aurait un au-delà des attentes. Et on prendrait ce, ce même indicateur de réussite-là et on le déclinerait du côté, bien, c'est adéquat, mais ce n'est pas tout à fait idéal et ce serait limité. Donc là, on penserait à nos deux autres colonnes -là, à l'extrême gauche où on prendrait le même indicateur encore et on le déclinerait. Ça prendrait quelle forme si... On y était presque. Donc, le vocabulaire est parfois adapté euh, à l'auditoire, ou le vocabulaire est, est, est adapté, euh, mais euh, pas suffisamment ciblé par rapport à euh, cet auditoire particulier-là. Donc, on, on déclinerait euh, ces niveaux-là. Donc, dans, dans les outils d'évaluation qui, qui sont cohérents avec nos indicateurs de réussite, puis qui nous permettent de voir bien, où est mon seuil de réussite, mon espèce de B, quel est mon A, quel est mon C, quel est mon D, puis nous permettrait là, de, de, de situer chacun des élèves par rapport à cette grille-là. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'une fois que nos grilles commencent à être développées, bon, il y en a déjà qui existent aussi, hein, les centres de services scolaires en ont développé, vous pourriez aller chercher. Je suis convaincue qu'en français, au secondaire, il y a déjà des grilles de nouveau qui existent. Mmh pour certaines situations d'écriture. Donc, vous pourriez aller chercher dans ce qui existe déjà. Mais au-delà de ça, si vous prenez le temps de développer vos propres grilles, c'est qu'après, vous les avez toujours. Donc, c'est quelque chose qui, qui perdure dans le temps pour vos autres groupes, pour vos autres années. Donc, il y, y, y a quelque chose quand même avec une certaine pérennité. Là. Est, tout n'est pas toujours à recommencer lorsqu'on a, lorsqu a développé ces grilles-là. Je me permets un autre petit ajout. C'est encore plus tripant quand on peut travailler ces grilles là avec les élèves. Donc leur permettre de regarder la grille, de voir ça va, ça, ce serait quoi si tu voulais dépasser les attentes, comment tu pourrais faire, qu'est-ce qui est attendu de toi. Puis je vais y revenir un peu plus tôt mais on peut même permettre aux élèves de se faire des suggestions entre eux. Donc les élèves peuvent utiliser la grille en portant un jugement sur la tâche, une production d'un élève dans une logique d'évaluation par, par les pairs.
0: Oui, bien, euh, en français, par exemple, et on, on a encore, vous retrouver nos, nos échelles de niveau de compétences déclinées oui. en cinq niveaux, puis c'est peut-être vers là aussi qu'on pourrait aller chercher des informations si on veut avoir un, un type de grille dans ce sens-là.
1: Tout à fait, avec une description qui est qualitative, hein? c'est pas nouveau, là. tu viens de le dire. Hein?
0: Oh, oui, oui, on... ça, existait, ça existait déjà, là. Fait qu'on pourrait aller rechercher ces informations-là peut-être pour s'outiller puis commencer à, à construire notre matériel. Tout à fait. La deuxième étape, et là, on ne s'étalera pas sur celle-là, c'est vraiment le plan de la séquence. Il y a une possibilité, c'est d'utiliser la démarche didactique, donc je vous réfère à l'épisode d'avant. Il y a une question en particulier que j'aimerais te poser, donc je vais en, en sauter une. Mais ça, il y a, entre autres, l'idée de rétroaction qui fait partie de cette deuxième étape-là. Comment on favorise une rétroaction efficace? Quelle méthode on peut utiliser ça peut quand même être long, là. T'sais, faire la rétroaction, on le sait qu'il faut qu'elle soit quand même rapide par rapport à, au moment où le travail a été fait. Il faut quand même qu'elle soit claire. Donc, as-tu des astuces pour favoriser cette rétroaction efficace-là que les enseignants peuvent utiliser?
1: Oui. Euh, la rétroaction, c'est de permettre à l'élève de voir où il en est et c'est quoi son petit pas de plus pour continuer d'avancer vers notre cible? Hein? Ce serait ça le sens de la rétroaction si on l'applique à la question de la planification à rebours. Et, et donc, oui, nos, nos, les rétroactions qui proviennent de l'enseignant. Sont importants. Donc, en situation d'observation, pendant que les élèves sont en train de travailler, euh, plutôt que de valider que les tâches sont faites ou qu'elles ne sont pas faites, hein, ce qui est euh, un réflexe dans certains euh, dans, dans certaines classes, bien, ce chez l'enseignant qui planifie à rebours, ce qu'on va voir, c'est un enseignant qui va se promener avec sa grille d'observation, puis qui va regarder les élèves comment ils avancent, qui va leur poser des questions pour voir euh, là où ils en sont dans leur compréhension, dans ce qu'ils savent, dans ce qu'ils comprennent, dans ce qu'ils sont en mesure de faire puis qui vont donner une rétroaction avec les mots utilisés euh, en lien avec euh, notre intention d'apprentissage et nos indicateurs de réussite. Donc, en situation, dans l'action, avec les élèves, c'en est un espace où on peut donner de la rétroaction puis qui ne demande pas sur des copies d'écrire de la rétroaction le soir à la maison. Euh, on a avantage à se doter de moyens que cette rétroaction-là euh, se fassent à même nos activités d'apprentissage pour pas que ça repose uniquement sur les épaules de l'enseignant, le fait d'avoir un retour. Tu sais, rétroaction, c'est le mot qu'on utilise, là, mais dans certains écrits en anglais, on parle de retour sur l'expérience, de retour sur l'apprentissage, mais la question, c'est d'avoir un, un feedback. Là. Donc, mm. ce, ce retour-là n'est pas obligé d'appartenir uniquement à l'enseignant. Bien que c'est tout aussi important, là. je dis pas qu'il faut le mettre de côté, là. je dis juste qu'il faut multiplier les occasions pour l'élève de recevoir de la rétro, puis les rétros qui se passent pendant euh, la période, euh, c'est celle qui exige le moins de temps à l'enseignant à l'extérieur de la classe. Par exemple, euh, des, des façons de faire qui ont été euh, plus, euh, plus porteuses là, dans les équipes avec lesquelles on a, on a travaillé, c'est celle euh, de fournir la grille, les indicateurs de réussite et la grille de niveau de, de compétence aux élèves, puis de leur demander de porter un regard sur euh, le travail d'un père donc comme je le disais plus tôt, et de formuler des suggestions d'amélioration. Donc, l'élève, lorsqu'il est obligé de s'approprier les critères, les indicateurs de réussite pour regarder le travail de l'autre, c'est clair qu'il est en train de réfléchir lui aussi à où est-ce qu'il se situait, par exemple, dans, dans sa tâche ou dans sa production par rapport à ces critères-là. Donc, il est en train de s'approprier ces critères-là au moment où il fait de la rétroaction la suggestion. La, la rétroaction, elle est double, à la fois parce qu'il reçoit le retour d'un de ses collègues un de ses pères à l'école, puis à la fois, lui, il est obligé d'en fournir, donc il doit rebondir sur les indicateurs et, euh, et y réfléchir. Ça, c'est quelque chose qui, est, qui, a, qui a semblé particulièrement porteur en, en, en rapport coût-bénéfice, là en investissement de temps comme rétroaction. On peut aussi, par exemple, lorsqu'on travaillerait euh, des indicateurs euh, de, de réussite, de qualité, demander à, aux, aux élèves de discuter entre eux de ce que ça peut vouloir dire. Donc, les mettre en situation où ils sont obligés de négocier le sens, euh, ça, ça peut aussi euh, leur permettre d'avoir une vision plus claire de ce qui est attendu, euh, puis euh, de, de, de se faire, euh, de, de se servir de la compréhension de l'autre pour aller en encore plus loin. Donc là aussi, il y a comme un retour euh, du père, du collègue euh, qui peut être très aidant. Fait que le principe, là, dans le fond, au-delà des exemples que je suis en train de donner, c'est partager la responsabilité de la rétroaction avec les élèves eux-mêmes euh, qui, eux, vont analyser là où ils en sont par rapport aux indicateurs de réussite puis se servir du groupe pour réfléchir euh, ces indicateurs-là, puis voir comment ça a pu se manifester ou jusqu'à quel point ça se manifeste dans les tâches, les productions, là où on en est rendu, dans le fond.
0: C'est vraiment intéressant J'ai de penser aux différentes façons de faire de la rétroaction. Là. Je trouve que ça, ça, ça ouvre la porte à d'autres discussions après ça pour être capable de trouver des façons de faire. Et je trouve que ça, ça conclut bien le travail fait là, pour euh, l'intention d'apprentissage et de la planification à rebours. Avant de terminer, la tradition est que je demande à nos invités une suggestion d'objets culturels à utiliser en classe, que ce soit primaire, secondaire, Cégep ou université, un élément de culture qu'on pourrait aborder en classe.
1: Oui, je vais même me permettre en fait de revenir encore là, sur l'œuvre d'Alexandre Poulain. Euh, <rire> et on sait qu'en musique, c'est fort, mais à l'écrit également. Puis cette fois-là, quand même, sur une autre chanson, celle de Fernand sur euh, plutôt son album de 2008 qui amène une grande réflexion là, sur le sens de la vie. Parce qu'un euh, ami se permet de commenter le mode de vie de l'autre en lui disant « mais tu pourrais faire plus, euh, si tu avais plus de bateaux, tu pourrais pêcher davantage de poissons, tu pourrais vendre les poissons, puis là, tu aurais plein de gens qui pourraient travailler pour toi, tu ferais plus d'argent. Puis finalement, ben, tu pourrais prendre ta retraite et, euh, et vivre pleinement. Et puis, euh, ce qu'on comprend, c'est que son ami lui répond « oui, ok, puis qu'est-ce que je ferais une fois à la retraite? » Et finalement, la description que son ami lui en fait, c'est exactement… Euh, le quotidien euh, de ce fameux Fernand qui vit euh, un, un mode de vie plus simple. Euh, et donc, euh, finalement, à quoi bon travailler toute sa vie pour se payer une retraite pour faire finalement ce qu'on pourrait faire au quotidien en vivant plus simplement. Donc, toute la question euh, de, 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 de ce qu'on souhaite pour la vie, je pense avec des élèves là, de secondaire 5, de secondaire 4, toute la réflexion autour de la richesse, qu'est-ce que c'est qu'être riche euh, on pourrait aussi faire des projets, je pense, interdisciplinaires en univers social avec, euh, avec une critique du monde capitaliste. Donc, il y a quelque chose de, de très intéressant euh, là, avec un texte qui est merveilleusement bien euh, écrit, bien interprété en musique également, puis plein de potentiel, là, à mon avis, comme objet de culture.
0: Et nous avons une première personne qui a respecté la consigne d'une seule œuvre. Mon Dieu! Merveilleux! <rire> C'est une première. Merci, Merci beaucoup. Pour le... <rire> non, 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 ça va briser. Je suis heureux. C'est la première personne qui respecte la consigne. Merci beaucoup pour le partage. Ça fait plaisir. Et c'est ce qui conclut cet épisode de Registre familier, Le Balado de la QPF, avec Léna Bergeron, professeure au département des sciences de l'éducation de l'UQTR. Merci de votre écoute et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site web, aqupf.qc.ca, et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Bonne journée!
1: Bonne journée!